0: Моє вітання всім слухачам «Хвилі Бібліобукс». З вами я, Наталя. І сьогодні пропоную до вашої уваги книжку Ельчіна Сафарлі «Рецепти щастя». Декілька слів про автора. Автор – молодий азербайджанський письменник, який вже досить тривалий час мешкає в Стамбулі. Туреччина, її історія, культура, чарівна природа Босфору, люди – Східна кухня – все це приваблює автора і головного героя твору. У книжці навіть є підзаголовок – щоденник східного кулінара. Але цей твір не є збірником кулінарних рецептів. Автор крізь призму східної кухні розглядає східний фольклор, його колорит, мистецтво жити в гармонії з собою і своїми почуттями. Це – так би мовити, своєрідна філософія, якою автор щедро ділиться за своїм читачем. Головний герой твору – молодий 30-річний чоловік, який у спадок від дідуся Хасана отримав маленьку кав'ярню у Стамбулі і перетворив її у невеличкий ресторанчик на шість столиків, як і у діда, і залишив назву у Хасана. Він навчався в університеті на факультеті журналістики, коли отримав спадок, але, як сам зізнається, любив готувати все життя. Я люблю людей і люблю готувати. Два казани на вогні мого життя, в яких завжди киплять пристрасті. Попри те, йдеться про людину чи про кухню. Гадаю це тому, що я живу на сході, найсправжнісінькому сході, стародавньому і загадковому. Ну і звідки ж така любов до кухні? Автор дає нам відповідь словами головного героя. Моя бабуся казала, що приготування їжі це можливість поділитися своєю любов'ю, щастям. Коли вона заливала пахлаву медовим сиропом, пошепки промовляла: "Нехай у всіх, у кого гіркота в серці переважає, доля зміниться наліпше". Коли посипала чабрецем плов із булгура, заплющувала очі і продовжувала. Нехай цей чабрець приносить спокій тим, хто його втратив. Їжа приносить щастя лише якщо приготована з душею. Цей щоденний і на перший погляд звичайний процес додатковий шанс для кожного з нас відчути справжній смак життя. Так. Бабуся головного героя, бабуся Лале, була мудрою жінкою. Письменника з ім'ям Ельчин Сафарлі не було в моєму читацькому списку. До книжки «Рецепти щастя» цей автор не був мені відомим. Ну і, звісно... Щоб трішечки більше дізнатися про автора, я, використовуючи інтернет-пошук, перше на що натикаюся, на його біографію, бібліографію. І одразу інтернет-пошук видає родзинку, на яку я звернула увагу – афоризми автора. Звісно, я собі думаю, не може бути по-іншому. Автор зі Сходу. І як тут обійтися без славнозвісної східної мудрості? Щоб у вас, шановні слухачі, впевнити в цьому, я наведу декілька цитат. «Ми прийшли в цей світ виключно для того, щоб стати щасливими. Адже лише щаслива людина поширює навколо себе світло і тепло. Обізлена, понура, агресивна, що може подарувати оточенню? Хіба що чим сама наповнена? Навчатися бути щасливим – це щоденна робота над собою. Змінити своє ставлення до всього довкілля, спіймавши себе на неправильній проекції, ледь не найголовніше. Це непросто, але життя щодень набуватиме неповторної краси. Ну, важко з цим не погодитися. Ще одна цитата. Людина перестає бути людиною, коли не шанує своєї землі, вір і хліба. Ніколи не дозволяй топтати землю, на якій росте твоя пшениця. Ніколи нікому не дозволяй влазити в твою родину, дім, релігію, серце. Та не забувай ділитися частиною свого хліба з тими, хто його не має. Звісно, що важко не погодитися з цими мудрими висловами. І, як на мій погляд, найцікавіше і найцінніше те, що... Автор твору «Рецепти щастя» не приписує ні собі східної мудрості, ні своєму головному герою. Натомість він вводить другорядних персонажів, таких як Тітонька Гумрал, Хальдун Бей, Чимнезнен, з якими спілкується головний герой, і від яких набирається східної мудрості. Це люди, які зустрічаються на його житті. Прості, звичайні люди. Ось трішечки я хочу зупинитися на спілкуванні з тітонькою Гомрал. А вже ж, рідний, я хотіла стати щасливою, навіть у найтяжчі часи. Але це бажання є і тим, що витягає нас із болота, піднімає з самісінького дна надія, яка завжди живе в людській душі. Надія, мов подих, поки дихаєш, є надія. І як сама тітонька... Зазначає, що це не філософська порога А це те, що вона здобула з власного досвіду Вона намагається бути щасливою Вона намагається бути цілком задоволеною своїм життям У неї вже третій онук, якого вона доглядає Щоранку чаяк годує Хіба не можна зазрити такому щастю? Сміється тітонька Гумрал Так, це просте людське щастя Читаючи про неї, я теж думаю про просте людське щастя і намагаюся стати щасливою навіть у тяжчі часи. Якби не війна, якби не сирина та, що за вікном, я була би, я була би щасливою. Шановні слухачі, на початку своєї розповіді Про книгу Ельчина Сафарлі «Рецепти щастя» я неодноразово наполягала на тому, що його книжка – це не збірник кулінарних рецептів. Але ж вони тут такі є, вони тут присутні. І я мушу зізнатися, що вони просто, деякі рецепти просто мене зачарували. Це турецький суп чорба з червоної сочевиці, гарбуз у сирному соусі, Звичайнісінький турецький сніданок під назвою менамен, дуже простий у виконанні і дуже смачний. І запропоную один всього рецепт з книжки – улюблений рецепт бабусі головного героя. Вона дуже гарно знається на спеціях і у неї є улюблена спеція – куркума. Ну, Тепер я мушу зазначити, що це і моя улюблена спеція. І так, цитата. Це спеція радості і життя. Якби людство частіше вживало куркуму, нещасть на планеті було б менше. Куркума чудово доповнює смак запечених курячих котлет, якими так часто бавила нас бабуся. Готувала вона їх так. До фаршу з курячої грудинки додавала морку та цибулю, дрібно нарізані і заздалегідь осмажені на вершковому маслі до золотавого кольору. Туди ж таки Лале розбивала одне яйце, натирала на терці один кабачок та мілко сікла зелень, петрушку, кріп. Потім солила, парчила й посипала. Посипала спеціями. Куркума, сушена м'ята, неодмінно. Гарненько змішувала фарш і ліпила з нього невеличкі котлетки, які запікала близько 40 хвилин за температури 200 градусів за Цельсієм. Зазвичай до курячих котлет бабуся подавала гарніри з рису, який готувала з кардамоном. Окремо слово про спеції. Східні спеції – куркума, кардамон, базилик, фенхельс, аніс. І додавання цих спецій у всі страви, у багатьох страв – це така собі життєва східна філософія, яка у смак життя. Додаємо спеції, прикрашаємо наше життя. Коли книжка носить назву «Рецепти щастя», то мимоволі вишукуєш ті самі рецепти щастя. Але узагальнюючи прочитане, можна зробити висновок, що, щоб навчитися бути щасливим, треба зовсім небагато. Треба навчитися дякувати за все, що ти маєш. Треба навчитися любити і дарувати свою любов. І треба вірити, вірити в те, що ти обов'язково будеш щасливим. А їжа – це теж таки один із виявів любові. Прекрасний, щедрий, смачний. Це любов теж, як інша любов може піднести і згубити людину. І в цій любові, як і в будь-якій іншій, важливий баланс, міра і відсутність егоїзму. І треба зрозуміти, що поки не навчимося віддавати, не отримаємо винагороди душевної рівноваги, щастя, радощів, щоденних маленьких задоволень. Ось так, мої любі слухачі. Сьогоднішню нашу аудіозустріч на хвилі Бібліобукс мені хотілося б завершити цитатою Ельчіна Сафарлі. Поки ми тут, на землі, будуємо плани, там, над хмарами, сміються, готуючи нам несподівані події. Ця цитата наштовхнула мене на думку, що однією з несподіваних подій в Туреччині і в Сирії став страшний землетрус. Він сколихнув і розрушив цю землю. Цей страшний землетрус не залишив осторонь і нас, українців, Попри своє велике горе, велику війну принесену сусідом на нашу землю, ми співчуваємо, висловлюємо слова щирого співчуття і свою підтримку постраждалим від нещадної стихії. Українці, як ніхто, розуміють, як важко втратити рідних, дім, залишитися сам на сам в цілому світі. Тому наша емпатія лине до вас. До тих, хто пізнав ці страшні почуття. На цьому дозвольте попрощатися з вами, шановні слухачі. До нашої наступної зустрічі на хвилі Бібліобукс.